0: Hallo liebe Leute, ihr hört die Diffus-News am 4. Mai. Liebe Grüße direkt an alle meine Star-Wars-Fans. May the Force be with you. Mein Name ist Yannick und an meiner digitalen Seite die Pia. Hallo Hallo,
1: es freut mich sehr, dich mal wieder zu hören. Wir haben uns lange nicht gesehen und gehört, deswegen freue ich mich heute sehr auf die News.
0: Ja voll, ich freue mich auch. Lass uns aber trotzdem direkt reinstarten, weil es wird kurios heute. Ich warne schon mal vor. Um, unsere Themen heute sind die Namensänderung von Finch Asozial, Billie Eilish auf dem Cover der Vogue, eine heiß erwartete Albumankündigung, Shirin David mit ihrem Dirty Tasting und ein deutscher Untergrundmythos, dem wir auf der Spur sind, aber den wir noch nicht komplett lösen können. Aber lass mich direkt mal reinstarten mit Finch Asozial, beziehungsweise ab sofort nur noch Finch. Denn Finch hat auf Instagram ein Statement veröffentlicht, in dem er erklärt, dass er ab sofort nur noch Finch genannt werden möchte und auch erklärt, warum er zum Beispiel seinen Fukuhila weggemacht hat. Ähm, hängt damit zusammen, dass er eine Barttransplantation hatte. Er hat sich nämlich schon immer gewünscht, einen schönen Vollbart <lacht> tragen zu können. Gott hat ihm... Diese Möglichkeit allerdings nie gegeben, deswegen hat er eben sich diese Bartransplantation und den damit verbundenen Charakterwandel vollzogen. Außerdem räumte er ein, dass die Frisur natürlich eine große Rolle im Finch-Kosmos gespielt hat, aber er möchte, dass sich die Leute zukünftig mit seiner Musik und nicht mit seinem Look identifizieren. Außerdem geht er darauf ein, dass er die Idee mit der Namensänderung schon 2019 zu Abfahrtzeiten hatte, das war ja damals so sein großer Hit. Die Änderung hatte den einfachen Grund, dass er verhindern möchte, dass er seine Musik durch das Asozial in seinem Namen automatisch vorverurteilt wird und sagt abschließend dazu eigentlich nur noch, dass eigentlich vollkommen egal ist, ob Asozial draufsteckt, weil wir uns sicher sein können, dass Asozial weiterhin drinnen bleibt. Und Das finde ich erstmal gelungen. Ist generell ein lustiges Statement, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Bin mir ziemlich sicher, dass Finchy weiterhin asozial bleibt, auch wenn man ihn jetzt nicht mehr Finch asozial nennen soll.
1: Wir werden sehen, wie sich das bei ihm weiterentwickelt. Ich finde den Namen aber auch gut. Ich finde es auch kurz und knackig. Dann äh, habe ich eine News, die das vor allen Dingen das Wochenende bestimmt hat, beziehungsweise das Wochenende auf Instagram. Und zwar geht es dabei um Billie Eilish. Du und Torben, ihr habt ja am Freitag schon ein bisschen in den News über sie erzählt. Denn in der vergangenen Woche hat sie ihr zweites Album Happier Than Ever für den 30. Juli angekündigt. Und andererseits am Donnerstag sogar schon die erste Single mit dem Titel Your Power daraus veröffentlicht. Soweit waren wir ja wie gesagt letzten Freitag schon. Jetzt am Wochenende sind aber ein paar ganz besondere Bilder aufgetaucht und zwar auf Instagram, die für einiges an Traffic gesorgt haben. Die Bilder zeigen nämlich die 19-Jährige auf dem Unicover der britischen Vogue. Allerdings nicht so in dem Stil, den wir von der Sängerin gewöhnt sind, nämlich so in weiten und ja oft auch sehr dunklen Klamotten. sondern stattdessen in Unterwäsche, in Dessous, in Bodies und äh, Corsagen und ja, das alles so in der Ästhetik der Pin-Up-Girls der 1940er Jahre und äh, das Outfit, auf dem, was sie auf dem Cover der Vogue trägt, ist tatsächlich sogar ähm, eine Hommage an Madonnas revolutionären Look zu Like a Prayer aus Ach, den krass. 1980ern. Genau. Und äh, ja, mit den Bildern und den Posts, die jetzt auf Instagram erschienen sind, hat Billie Eilish natürlich für irgendwie sehr sehr viel Furore gesorgt, hat tatsächlich mit dem Post auch gleich mal wieder einen neuen Rekord gebrochen. Denn die Bilder, die sie veröffentlicht hat, hatten bereits in nur sechs Minuten über eine Million Klicks und Likes. Also wieder heftig diese Frau.
0: Ganz normaler Billie Eilish-Move auch einfach, wow.
1: Echt, ihre Community einfach auch immer am Start... Und ja, Hintergrund zu dem Cover war aber jetzt gar nicht, dass es ja so eine künstliche Veränderung von Billie Eilish irgendwie geben soll durch so ein anonymes Styling-Team, was sie halt irgendwie für das Cover der Vogue gestylt hat, sondern ganz im Gegenteil. Der Chefredakteur der britischen Vogue äh, hat nämlich erzählt, dass Billie Eilish ganz persönlich zur Vogue tatsächlich kam, mit der Idee, sich eben äh, im Stil der Pin-Up-Girls zu kleiden und mit der Frage, was denn passiert, wenn sie das erste Mal in einer Modestrecke in einem Magazin mehr von ihrem Körper zeigt als sonst. Ähm, diese Verhüllung, die sie ja quasi sonst so ein bisschen durchgezogen hat mit den weiten Klamotten, dafür stand sie ja vor allen Dingen als Vorbild für so Body Positivity und wurde dafür gefeiert. Diese Rolle hat sie aber gesagt, will sie gar nicht so für sich beanspruchen. Stattdessen ist sie nämlich der Meinung, dass egal ob man seinen Körper zeigt oder nicht, Respekt davon komplett unabhängig ist und sie eben ihren Körper sich zu eigen macht und damit machen kann, was sie möchte. Mehr zu diesen Statements findet ihr auch im Interview, das sie mit der Vogue geführt hat, da gab es nochmal ein paar ganz besondere Statements von ihr zum Thema Körpergefühl und dass zum Beispiel auch ihre Beziehung zu ihrem eigenen Körpergefühl früher Grund für ihre Depressionen waren, die sie ja auch in, in einigen ihrer Songs besingt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Interview, in dem sie auch sexuelle Ausbeutung thematisiert und Missbrauch. Schaut euch das definitiv nochmal an. Es geht auch um ihren Song Your Power, den sie, den sie in dem Interview als einen offenen Brief an die Menschen bezeichnet, die andere ausnutzen. Also es ist super sehenswert, es ist sehr interessant ähm, und da gibt es nochmal viele spannende Dinge über Billie Eilish zu erfahren. Lest euch das unbedingt mal durch, kann ich nur empfehlen
0: finde einfach nur verrückt, mit was für Themen man sich auseinandersetzt, wenn man 19 ist heutzutage. Das ist einfach nur crazy.
1: Absolut, absolut. Aber sie schafft es eben auch, ihre Reichweite eben auszunutzen und die für so positive Themen zu verwenden. Ich finde das echt hammermäßig von ihr.
0: Sehr reflektiert finde ich auch. Dann lass uns jetzt zu einer ganz besonderen Albumankündigung kommen, denn Marjan hat letzten Freitag eine neue Single veröffentlicht und zwar jede Nacht. Nach langer Zeit mal wieder ein Solo-Track von Mayan, nachdem er letztes Jahr mit seinen Zwillings-EPs Oh und Boy, also zusammen quasi Oh Boy, äh, von sich reden machte und einige interessante Features ähm, mit unter anderem Lea oder etwa Arzem J veröffentlichte kündigt er mit seiner neuen Single eben sein Debütalbum an. Dieses Album soll den Namen Skiz tragen und schon am 16. Juli dieses Jahres erscheinen. Gefühlt wartet da einfach die halbe Welt auf seinem Debüt. Also auch wenn ich irgendwie mit Leuten aus der Szene spreche, ist man sich einig, der neue Song von Mayan, richtig, richtig krass und wieder mal einen ordentlichen Entwicklungsschritt, den er da gegangen ist. Unter dem Ankündigungspost haben auch einige Leute, die man kennt, kommentiert, unter anderem zum Beispiel Kinder Grey, den ich an der Stelle einfach mal zitieren möchte. Der hat geschrieben, Big und zwar mit 5 Gs <lacht> und ich finde das trifft ziemlich groß auf den Punkt, weil Mayan vielleicht einfach der nächste große Star wird. Er hat auf jeden Fall das Talent und auf jeden Fall auch irgendwie musikalisch das Talent und und die Expertise und ich habe ihn noch nicht live sehen können leider, aber ich habe gehört, dass er auch live sehr, sehr gut sein soll. Er rappt und singt ja auch darüber, dass er viel auf Bühnen war letztes Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall auf Skits und bin gespannt, ähm, wie das klingen wird, weil Mayan einfach ein virtuoser, sehr vielseitiger Rapper-Künstler ist. Mal sehen.
1: Absolut. Ich, ich bleibe am besten direkt mal in dieser äh, Deutschrap-Bubble. Allerdings geht es ja jetzt wieder weniger um Musik, sondern dafür mehr um, um Essen, Trinken und alles, was dazu gehört. Äh
0: um die Business Moves. Genau,
1: du hast es im Intro schon angekündigt. Es geht um Shereen David und ihren Dirty. Im Dezember tauchte die Nachricht ja das erste Mal auf, denn es gab so einen kleinen Kampf um die ISTs, dachte man. Damals hatte Capital Bra sein bra -Tee auf dem Markt veröffentlicht. Doch dabei löste er vor allen Dingen bei Shereen David sehr viel Überraschung mit dieser Nachricht und ja weniger Freude aus, denn sowohl der Öffentlichkeit als auch Capital Bra war bis dato nicht bekannt, dass äh, Shireen David ebenfalls schon mehrere Monate nach dem Geheimrezept ihres ISTs oder ihrer IST-Kreation sucht. Jetzt nimmt das ganze Projekt langsam aber sicher noch mehr Form an. Seit September 2020 ist Shireens Marke Dirty ja schon im Handelsregister registriert. Jetzt hat Shireen mit dem Getränkevermarkter Drinks and More, die übrigens zur Kombacher Gruppe gehören, aber auch den richtigen Partner für ihre Idee gefunden. In Form eines Vlogs nahm uns die Rapperin dann jetzt diesen Sonntag auch gleich mal mit. Und zwar zu der Verkostung ihres Eistees ins Testlabor. Dort hat sie unter anderem die Sorten Pfirsich, Zitrone, Blueberry und Cotton Candy ausprobiert. Neben den regulären Eisteesorten soll es aber sogar zwei alkoholische Eisteesorten geben, die mit rund fünfprozentigem Alkoholanteil die Geschmackssorten Mango und Cranberry haben. Und tatsächlich auch unter einem anderen Namen veröffentlicht werden sollen und zwar war nicht nur Dirty, sondern ready to drink. Genau, aber Shireen David wäre ja nicht ohne Grund kluge Geschäftsfrau und eine erfolgreiche Influencerin, wenn sie nicht auch ihre Shirizzles mit an der Produktion des Tees mit teilhaben lassen würde oder mit einbeziehen würde. Und so hat sie die Fans jetzt tatsächlich via Instagram, bzw. via der Instagram-Seite von Dirty darüber abstimmen lassen, welche Sorten es zukünftig aus, auf dem Markt geben soll. Ich glaube, da waren tatsächlich einmal die Abstimmungen zwischen Blueberry und Honey, sowas in die Richtung. Im YouTube-Video hat sie tatsächlich aber auch ganz klar gesagt, wer nicht für Blueberry stimmt, ist selbst dran schuld. Ich, ich gehe jetzt einfach mal sehr stark davon aus, dass es Blueberry werden wird. Naja, ich finde es auf jeden Fall generell mega stark, wie sie, wie sie das durchzieht, wie sie sich nicht irgendwie dadurch, dass Kapitel Bra jetzt seinen Eistier veröffentlicht hat, dass sie sich da nicht in die Ecke drängen lassen hat, weiter ihre Idee durchzieht und uns irgendwie trotzdem so krass daran teilhaben lässt, wie in dem Vlog, der übrigens sehr sehenswert ist und ich ihn nur allen ans Herz legen kann. Ja, finde ich mega.
0: Finde ich auch mega. Ich freue mich auch auf die alkoholischen Sorten, weil das klingt für mich auf jeden Fall nach so einem typischen Späti-Ding, dass man sich auf, mhm. auf ganz locker irgendwie im Sommer mal holen kann, um da ein bisschen leicht betüttelt durch die Straßen <lacht> zu ziehen.
1: Ja, same, absolut.
0: Dann lass uns zu guter Letzt zu einer kleinen Spekulation kommen. Nochmal Achtung, jetzt wird's spekulativ. Vor kurzem erschien ein neuer Rap-Untergrundbanger namens MMM von Al-Majid Fergie 53, Locker Nummer 19 und YM Sosa, der an Ignoranz kaum zu toppen ist. In den Kommentaren unter dem Video wird besonders über den ominösen Rapper YM Sosa diskutiert, der in seinem Part extrem offbeat rappt und ein bisschen an so gewisse Detroit-Flows erinnert. Jetzt wird wird's ein bisschen nerdig. Als Rap-Head hört man natürlich, dass das Absicht ist und ein bewusstes Stilmittel. Bleibt also die Frage, wer ist dieser sehr ignorante YM Sosa? Die Stimme von YM Sosa klingt nämlich verdächtig nach Pasha und auch in den Kommentaren unter dem Video wird fleißig spekuliert. Ich habe mal nachgeschaut. Das Instagram-Profil von Pashanim ist unberührt weiterhin. Keine mysteriöse Story. Der letzte Post ist immer noch aus Dezember 2020. Also nicht diese typische Rap-Promo-Phase, die man halt eben kennt, sondern ein tatsächlicher Untergrund-Move. Gesetzt dem Fall, dass sich hinter Y.M. Sosa natürlich äh, Pashanim verbirgt und nicht einfach der nur sehr ähnlich klingt. Ich habe da auf jeden Fall ein Auge drauf. Ich werde auch die Kommentare checken und nochmal ein bisschen tiefer ins Instagram-Game einsteigen und herausfinden, ob Y.M. Sosa einfach der neue Name von Paschanim ist oder die verwandt sind oder sowas. Es bleibt spannend.
1: Also falls es sich dabei wirklich um Pashanim handeln sollte, dann werdet ihr es wahrscheinlich auf jeden Fall bei uns zuerst hören, da bin ich mir sicher. Ansonsten würde ich sagen, war das schon eine sehr runde Folge heute wieder. Ich finde, wir haben einige interessante News dabei gehabt. Das war's dann heute von uns. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, damit ihr die weiteren Diffusen news nicht verpasst. Wir hören uns am Freitag wieder und ich würde sagen, bis dahin.
0: Genau, bleibt gesund, passt auf euch auf, Bussi Bussi und bis zum Freitag. Tschüssi.